0: Bonjour Marlène Schiappa, c'est vrai, euh, il y a un mois vous étiez vincée du gouvernement, vous étiez sur ce plateau même pour expliquer que ministre c'était fini, on vous imaginait parfois même chroniqueuse sur C8, vous voilà devant nous aujourd'hui, que s'est-il passé
1: Oui, bonjour, d'abord merci bonjour. de m'avoir invitée, je suis ravie d'être avec vous. Alors en fait j'étais en train de travailler pour créer une entreprise, euh, une entreprise à mission sur euh, le champ de l'égalité femmes-hommes, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais partie à New York. J'en avais parlé ici même à Thomas Soto et j'ai répondu à l'appel du président de la République et de la première ministre pour revenir dans le gouvernement. Ça, vous, ça a été une surprise pour vous Oui, puisque moi, très honnêtement, j'étais en train de, de travailler sur d'autres projets et de me projeter dans autre chose. Après cinq ans au gouvernement, je trouvais ouais. que j'avais déjà été très honorée d'être ministre dans tous les gouvernements du premier quinquennat d'Emmanuel Macron pendant cinq ans. Et donc, j'étais en train de travailler sur, sur la suite et sur mes propres et projets. Et donc, pourquoi vous avez dit oui pour beaucoup de raisons. D'abord parce que, pour être très honnête, on est dans un contexte historique de féminisation du pouvoir politique. Vous connaissez mon engagement sur ces questions. Être dans le gouvernement de la première femme première ministre depuis Édith Cresson, avec une femme présidente de l'Assemblée nationale, une femme présidente du groupe majoritaire... Honnêtement, je suis très heureuse de rejoindre cette équipe et d'en faire partie d'une part. D'autre part, les sujets que le président de la République et la Première ministre ont souhaité me confier me passionnent. Les questions d'économie sociale et solidaire, de vie associative. Vous savez que j'étais présidente dix ans de réseaux, d'associations, bénévoles, entrepreneurs sociaux à plusieurs reprises. C'est un écosystème que j'adore et donc je suis très heureuse de, de le retrouver. Il n'y a pas eu une petite hésitation Si, il y a eu une petite hésitation d'environ deux minutes trente. Euh, le temps de parler avec euh, mon mari. Le temps euh... vous... et de se
0: dire « je retourne dans le chaudron ».
1: Voilà, je mets de côté sur tous mes projets. Quand on s'investit pendant deux mois sur des projets qui sont sur le point d'aboutir, il faut les mettre de côté euh, et, et ensuite revenir. Mais je crois que la, la situation politique que nous vivons, elle est très particulière. Euh, et donc, pour les gens qui sont passionnés par l'engagement et la politique, c'est aussi une envie de venir servir son pays,
0: tout simplement. C'est le président qui vous a appelé ou c'est Elisabeth Borne qui vous a demandé de revenir Alors, j'ai eu les deux pour être bon. raisonnée. J'ai eu Elisabeth Borne au téléphone et euh, ensuite le président de la République. Et euh, le
1: ministre de l'Intérieur... Mais également. sur la façon
0: dont les choses se passent, au final, ça, ça se passe dans les quelques heures qui précèdent un remaniement en fait, Ou est-ce que, que vous aviez été prévenu En fait,
1: en général, ce qui se passe, c'est que le président de la République et la Première Ministre savent avant vous. Et ils appellent les gens, en général, un petit peu euh, au, au dernier moment pour préserver aussi la confidentialité de l'équipe gouvernementale. Donc ils vous ont appelé
0: quand Alors moi, j'ai été appelée dans le week-end. Euh, ah oui il a fallu réfléchir vite du coup. Okay. Quelle est votre feuille de route euh, à ce poste-là Parce que oui. c'est vrai que les gens qui vous regardent ce matin se disent économie euh, sociale et solidaire et la vie associative... C'est pas ce qu'il y a de, concrètement derrière un portefeuille comme celui-ci.
1: Alors la feuille de route, on est en train de la construire avec euh, la Première ministre, que je suis rattachée à Matignon euh, directement. Mais en gros, l'économie sociale et solidaire et la vie associative, c'était précédemment deux ministères différents euh, que le président et la Première ministre ont souhaité euh, regrouper dans un ministère. C'est toutes les personnes qui considèrent que le profit, euh, l'aspect financier n'est pas une fin en soi et que donc on a besoin d'avoir par exemple un engagement des entreprises. Je vois que vous évoquiez euh, ouais. euh, ce groupe qui essaye de dire euh, aux influenceurs eh bien, le profit ne peut pas être le seul but. Il y a un engagement social, écologique, pour la parité, pour, pour tous ces sujets. C'est extrêmement important. Et je crois qu'il y a un mouvement des entreprises de plus en plus pour s'engager dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi tout ce qui regroupe la raison d'être. On en a beaucoup parlé. C'est l'aboutissement de la loi Pacte qui avait été votée pendant le premier quinquennat. Comment une entreprise travaille sa raison d'être et sa place dans
0: la société Et la, la redistribution important. des richesses le partage de la valeur Oui, bah c'est ça. en fait. Vous avez aussi
1: les questions de démocratie dans l'entreprise. Par exemple, les scopes, les coopératives, où, vous avez, euh, en fait, où les associés sont les salariés, les gens qui travaillent. Ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et puis tout le champ de la vie associative. Et la vie associative en France, elle est très riche et dense. Ce sont toutes les personnes qui considèrent qu'en fait, à plusieurs, on avance mieux. Et qui considèrent que se regrouper, souvent dans un but non lucratif, pas toujours mais souvent, c'est utile. Marlène
0: Schiappa, que dites-vous ce matin à ceux qui vous voient de nouveaux ministres et qui se disent, au final, ce gouvernement, c'est on prend les mêmes et on recommence.
1: Bon, D'abord, je ne suis pas le gouvernement à moi toute seule. Il y a une quarantaine de ministres avec
0: des nouveaux visages.
1: J'ai vu que vous parliez tout à l'heure, par exemple, du ministre de la Santé, qui est une personnalité issue de la société civile, expert de ces sujets, qui, qui arrive dans le champ politique. Vous avez également, par exemple, Madame Colonna, qui était une ambassadrice émérite reconnue, qui prend la responsabilité de ce gros ministère des, de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc c'est un mélange avec des personnes expérimenté, proche du président de la République, mais aussi euh, qui représente l'ensemble de la majorité mais, et les forces de la société. Mais du coup, civile.
0: en quoi ce gouvernement répond euh, au vote euh, des législatives, au message politique qu'ont envoyé les Français?
1: Moi, j'observe qu'il y a un message politique envoyé en deux temps, avec l'élection présidentielle d'une part, et ensuite les élections législatives. Avec la présidentielle, les Français disent qu'ils veulent garder leur président de la République. Ils ont mmh. souhaité le réélire. Et avec les élections législatives, ils disent au président de la République « Nous avons souhaité vous reconduire et vous garder comme notre président, mais nous vous demandons de travailler avec mmh. tout le monde le plus possible. » Et c'est ce à quoi le président de la République a travaillé. Maintenant, des groupes d'opposition ont souhaité dire qu'ils ne voulaient pas prendre part à des coalitions ou rentrer dans le gouvernement, donc il y aura une majorité claire. Des oppositions et l'idée ce sera de voir comment on peut travailler et tous alors justement, ensemble. Justement, comment cette
0: équipe-là va permettre de dégager de nouveaux compromis En quoi ça facilite les choses
1: Alors il y aura des majorités de projets. Moi j'ai tout à fait confiance dans les élus d'opposition. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'élus euh, très responsables qui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas bloquer le pays. Ils souhaitent faire entendre leur voix et leur ligne politique et c'est normal. C'est la démocratie. Personne ne, ne peut euh, ne peut souhaiter un parlement où tout le monde est aligné et sur la même ligne. Donc ce sera à nous, charge à nous, euh, les membres du gouvernement, d'aller trouver des majorités de projets sur des sujets. Sur le soutien aux associations, je suis à peu près certaine que l'ensemble de l'échiquier politique peut, par exemple, se retrouver.
0: Alors je voudrais avoir votre avis sur certaines nominations qui sont assez critiquées, notamment euh, celle de Caroline Cailleux et de Christophe Béchu, qui avaient signé une tribune contre le mariage pour tous. Sandrine Rousseau a commenté en disant l'homophobie se renforce au gouvernement, que lui répondez vous? Je n'avais pas
1: connaissance de, de cette tribune. Maintenant, je pense que les gens peuvent évoluer. Euh, et heureusement, Moi, vous savez, j'étais à la Pride à Paris, je n'étais plus ouais. ministre, mais je suis venue soutenir justement euh, des associations euh, que j'aime beaucoup euh, qui sont engagées dans le cadre de la Pride. Ouais. Et on a rencontré des gens qui avaient évolué, euh, qui ont rencontré des personnes, qui ont pu euh, cheminer et qui, à l'époque, euh, effectivement, n'étaient pas, euh, je le dis, du, ouais. du bon côté de l'histoire et des avancées, mais qui, aujourd'hui, par des rencontres, par des réflexions... Peut-être euh, ont-ils évolué et, euh, Il faudrait leur poser la ouais. question, je, je découvre ça. Et on leur bien. posera la
0: question euh, sans doute. Euh, vous avez été en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes à l'origine du Grenelle euh, en 2019 sur les violences conjugales et pour lutter contre les féminicides. Que pensez-vous de la décision d'Elisabeth Borne, euh, au fond, bah, de sortir d'Amer Abad du gouvernement
1: C'est la décision qui appartient au président de la République, au premier, à la Première Ministre euh, je m'étais exprimée d'ailleurs euh, quelques jours euh, avant en disant qu'il me semblait manifestement extrêmement difficile euh, que Damien Abad reste au gouvernement pour plusieurs raisons. Et donc c'est ce choix qui a été fait pour, pour clarifier les choses et, et, et faire et on en sorte... vous en de...
0: réjouissez plutôt Bon, je n'ai pas à commenter les choix. Maintenant, je suis membre du gouvernement. Ah, vous ne pouvez plus rien peux... dire, du coup, là. Non, je peux dire bon. plein de choses. Alors, alors, Est-ce je... que, est que vous trouvez que, du coup, il y en a qui, encore une fois, qui peuvent se dire ça veut dire qu'Emmanuel Macron il avait dit la présomption d'innocence l'emporte sur tout euh, Est-ce que ça veut dire qu'on a changé d'époque, qu'on a changé de règles
1: non, mais la Première ministre avait dit aussi que s'il y avait davantage euh, de, de... Je ne sais plus quelle était la formulation exacte, mais s'il y avait un, un, un recours à la justice, eh bien elle en tirerait toutes les conséquences. Il ne s'agit pas en, en choisissant, et c'est ce que j'ai dit également, l'élection, ça ne peut pas être euh, le juge de paix. On ne peut pas dire si quelqu'un est élu, il est innocent, et s'il est battu, il est coupable. C'est à la justice de trancher dans un sens comme dans un autre. Je respecte aussi la présomption d'innocence, mais quand vous avez plusieurs femmes qui accusent une personne avec le même mode opératoire et plusieurs plaintes, et vous pouvez prendre le risque d'avoir un ministre empêché dans son action, d'une part, et d'autre part, d'envoyer un mauvais signal. Eh bien, je crois que la bonne décision euh, a été prise en la matière.
0: Euh, en marge du Conseil des ministres, au tout début du Conseil des ministres, le président euh, vous a dit « il va falloir tenir ». Comment est-ce que vous l'avez compris, cette phrase-là
1: Moi, vous savez, j'ai passé cinq ans comme ministre dans le précédent quinquennat, avec euh, euh, les Gilets jaunes, avec la période de Covid. Euh, ensuite, en travaillant sur des questions de lutte contre le terrorisme auprès du ministre de l'Intérieur... Donc euh, je vois très bien ce que le président de la République veut dire par euh, tenir, ça veut dire rester solide, rester soudé aussi, c'est une nouvelle équipe, vous l'avez mmh. dit, il y a des, des anciens et des nouveaux si on peut le dire de cette manière, il faut qu'on apprenne à se connaître, à travailler ensemble et à être très soudé euh, dans cette période.
0: Très soudé parce que ça va être compliqué sans doute. Quand vous entendez par exemple Mathilde Panot, puisqu'il y aura une motion de censure déposée par la France Insoumise, mmh. pas de vote de confiance, hein, a dit la Première Ministre, mais une motion de censure, nous vous ferons venir de force devant le Parlement, dit Mathilde Panot, euh, présidente du groupe euh, NUPES.
1: Alors, on va pas de force devant le Parlement. En fait, au terme de la Constitution, l'action du gouvernement peut être contrôlée par le Parlement. Donc par définition, les ministres sont à l'entière disposition des membres du Parlement, comme je le serai moi-même, je vais rencontrer dans les jours à venir... Euh, Aurore Berger, la présidente de notre groupe, mais aussi les présidents des autres groupes s'ils le souhaitent pour qu'on puisse travailler ensemble. Et nous sommes la première ministre, le gouvernement, évidemment à la disposition du Parlement. Mais qu'est-ce que
0: cela raconte cette, cette déclaration de la présidente du groupe LFI bah, à, à l'Assemblée nationale ça, ça, à vos yeux.
1: ça en dit plus sur LFI que sur le gouvernement. Ouais. C'est-à-dire que c'est cette volonté que Jean-Luc Mélenchon avait d'ailleurs théorisée de tout conflictualiser. C'est théorie de dire vous devez tout conflictualiser tout le temps. On ne peut pas être dans le dialogue, dans l'apaisement, dans la discussion, dans l'échange. Peut-être dire aussi à l'autre « j'ai changé d'avis en t'écoutant et donc peut-être que je vais aller sur ton terrain ». C'est la théorie de, de la France insoumise, mais je suis persuadée que la Première ministre et tous mes collègues du gouvernement répondront à toutes les questions qui seront posées par les parlementaires, quel que soit leur bord politique.
0: Merci beaucoup Marlène Schiappa. moi vous remercie.